0: Olá, está começando mais um Pode Licitar, o nosso momento de te lembrar que você pode aumentar e muito o seu faturamento por meio de licitações públicas. Eu sou Kátia Maia e hoje vamos conversar sobre licitações para a área de vigilância e segurança patrimonial. E quem está sempre vigilante sobre as melhores oportunidades para os nossos empresários... Aproveitarem as oportunidades de negócios é você, não é, Fabrício ah, Lázaro? Tudo man, bom?
1: Demais! Kátia, tudo bem? E você, como é que tá, Kátia?
0: Tudo bem, Fabrício. Ah, car carnaval, como é que foi? Carnaval, carnaval tranquilinho, é? curtindo a folia em casa, é? foi muito bom. Tô
1: ligada, viu, Kátia? Vim, vim acompanhando suas redes sociais e vi que você tava curtindo mesmo o carnaval. E, <risos> e, não, e, e hoje, Kátia, vai vale lembrar que é o seguinte: a nossa convidada hoje tem tudo a ver, daqui a pouco a gente vai revelar quem é, né? Que ele já é sócia do Pode Licitar. Mas que era a terra do carnaval, Que
0: hein? tem tudo a ver com carnaval. <risos>
1: Demais. E, Kátia, realmente estou super alerta mesmo, viu? Porque esse tema... Aliás, um oi para o nosso ouvinte, né? Já blá blá, fui falando, atropelando tudo aqui um oi para o nosso ouvinte que está assim sido ouvindo, pode licitar e está levando boas, como é que fala? Boas energias, boas, trazendo, energias, boas energias, trazendo boas energias do carnaval, Isso, né? E já embarcando no Pode
0: Licitar. <risos>
1: Exatamente. Então, obrigado por estar conosco, viu? E esse tema, Katia realmente é importante demais. E os números oficiais mostram que no Brasil, olha só, há mais de 3.500 empresas de vigilância ativa. O setor, Kátia, Cátia, você tem ideia, foi afetado pela pandemia, né? Como vários outros, tá? Mas as oportunidades agora estão voltando. E há muitas licitações acontecendo, né, Kátia?
0: Maravilha, é isso aí, Fabrício. E para explorar alguns aspectos das licitações para serviços de vigilância e segurança patrimonial, quem já está na ponta taranã, da linha, Fabrício, com a taranã, gente taranã. é a nossa querida instrutora do portal de compras públicas, Danielle Veríssimo,
2: que fala de Recife, Uhul, Fabrício. É
1: Recife. E aí, Dani? Oi, gente. Oi,
2: Fabrício. Oi. <risos> Kátia,
1: tudo bom, <risos> tudo jóia. O Daniel, eu, eu vou aqui é, é, ter a honra de falar o seguinte: que a Kátia também é de Recife, viu? Sério?
0: Uhum. Sério, Dani, nasci em Recife, sou pernambucana, por isso... Adoro essa terra, adoro, nosso papo vai ser muito bom aqui, com o Fabrício, mas de pernambucana para pernambucana é e os nossos é ouvintes,
2: né? É. O,
1: o carnaval aí já acabou ou continua, Dani?
2: Olha, graças a Deus eu só tive energia até ontem. Até então, ontem. ele acabou oficialmente.
1: <risos> Eita. Mas se
2: deixar aqui em Recife Recife é linda, né? Ele é. fica por mais um mês deixar.
1: Imagina, mas é bom demais, né, Cátia?
2: Nossa, bom demais,
0: saudade do Carnaval uhum. de Recife, de Olinda é. Vou te contar, viu? Dá sempre uma saudadezinha quando a gente... Principalmente uhum. aqui em Brasília, né? Que a gente agora tem até tem um pouco de Carnaval, mas nada se compara
1: Verdade, então vou rodar a vinheta aqui pra gente começar, viu? Roda a vinheta, Cátia! Pode licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas
0: Dani, é liberíssimo, querida, seja de novo, bem-vinda, tudo bem. Vamos começar falando, Dani, de modalidades de licitação. Quais são as modalidades de licitação mais usadas para contratação de serviço de vigilância, segurança
2: patrimonial, Dani? Então, Kátia, esse é um tema muito importante, porque a gente tem praticamente Todos os órgãos públicos e entidades, né, prefeituras... A gente tem ali os seguranças, as guardas armadas... Então, tema assim, pouco explorado... Mas aí a gente trouxe hoje né, para tirar todas as dúvidas... De acordo com a Lei 7.102... Que é a lei de 1983... Que fala sobre serviços de vigilância... Então, eles trazem para a gente... Dizendo que o quê? São serviços extensivos de transporte de valores... Serviços orgânicos de segurança. Essa vigilância ostensiva, como a gente conhece, ela vai consistir em uma atividade exercida no interior dos estabelecimentos e em transporte de valores. Então, por pessoas uniformizadas, que são ali adequadamente preparadas, para, nesse caso, impedir ou inibir a ação criminosa. Os serviços orgânicos de segurança são aqueles executados por empresas que tenham ali um objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e de transporte de valores. Porém, devem ser executados pelo pessoal do quadro funcional próprio das empresas e ficam obrigados ao cumprimento dessa lei 7.102. As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância, transporte de valor são constituídas sobre a forma de empresas privadas e podem prestar serviços a órgãos e a empresas públicas. Dessa Sim. forma, quando a gente considera ali um serviço de vigilância ou segurança patrimonial, a gente considera isso um serviço comum. Então, a gente pode conceituar como um serviço que pode ter um padrão de desempenho e qualidade que pode ser definido ali objetivamente no edital, com defi eh, definições que efetuam ali por meio de especificações usuais de mercado. Dessa forma, quando a gente classifica esse tipo de serviço como comum, por consequência vai ser licitado sob a modalidade do pregão, tá? A nova lei de licitações, ela traz para a gente que deve ser feito o pregão, né, o objeto do pregão, bens comuns e serviços comuns. Então, o pregão, na nova lei, só admite esses objetos. E aí, os serviços de vigilância serão feitos dessa forma, por meio do pregão eletrônico.
1: Legal, show de bola, Dani, nossa sócia do pode licitar. <risos> <risos> é, assim, é muita gente, Dani, fica é, realmente preocupada, né, sobre uh, a constituição do preço, né? Então, a, 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 a apresentar para assim, para disputa no certame, né? É, para vencer, pra, então, para vencer a licitação, basta ter assim o menor preço? É isso mesmo, Dani?
2: Então, né, na licitação, a grande maioria que a gente vê por aí sempre utiliza o um menor preço como critério de julgamento né, dessas licitações. Na administração pública, os gastos, com as verbas públicas, eles têm que seguir uma série de processos para que se consiga um menor gasto com uma boa qualidade. Forma de satisfazer, direito, garantia do cidadão, tudo isso, pelo menor tempo, economizando o maior dinheiro. Será, né, nessa, nessa forma a licitação usando o tipo menor preço. E a gente vai encontrar aí ferramentas necessárias para atender o crescimento do mercado. O Estado, ele possui um grande papel na economia brasileira e ele vai influir significativamente nos resultados da nossa economia. Porém, nem sempre o menor preço será o mais vantajoso, razão pela qual outros critérios serão considerados nas licitações. Então, na própria nova lei, a gente tem critério de Maior desconto, maior lance, a gente tem técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico. Então, dependendo do que seja aquele objeto, a gente pode enquadrar com outros critérios de julgamento. Então, condições de pagamento, rendimento daquele objeto, ou seja, diversos fatores serão levados em conta para decidir qual será a proposta mais vantajosa, com um bom preço no mercado, mas tem que ter cuidado, óbvio, né? Sempre buscando ali a maior economia. Propostas que não atenderem aos requisitos do edital serão classificadas. Então, os licitantes que não se adequarem ou não preencherem aqueles requisitos mínimos do edital não serão classificados. Tá? Uhum. O vencedor será aquele, lógico, né, que apresentar o menor preço, o menor dispêndio, como a gente conhece. Independente Sim. de marca de produto, qualidade. Basta cumprir realmente os requisitos estipulados no edital.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Dani, você falou aí né, de proposta vantajosa, menor preço, mas eu queria saber, assim, o efetivo de pessoal necessário à prestação do serviço de vigilância é dado pelo órgão contratante no edital ou é calculado pelo fornecedor e apresentado na sua proposta?
2: Nesse caso... É, dependendo do que a gente encontre no edital, é de responsabilidade da contratada, o cálculo e a disponibilidade da administração, o quantitativo do efetivo de vigilância ou segurança que ela possui. A gente tem uma instrução normativa, que é a número 2, de 2008, que ela vai dispor sobre as regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não nessa área de vigilância. Dessa forma... A contratada deve efetuar a reposição da mão de obra nos postos em caráter imediato se tiver uma eventual ausência, não sendo permitido prorrogação dessa jornada de trabalho. Tá? Essa instrução, por sinal, ela fala tudo sobre jornada de trabalho, forma de pagamento, tudo que precisa saber é, diretamente da carga horária, ali, como vai ser prestado aquele serviço, a gente encontra nessa instrução normativa número 2. Ma manter né, a disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados e atender, lógico, né, eventuais acréscimos que forem solicitados pela administração. Hum. Mas quem é responsável por isso é a contratada.
1: Certo. Agora, Dani, o, o órgão contratante, eh, ele pode escolher assim, o tipo de qualificação que os agentes de segurança devem possuir para a prestação do serviço?
2: Então, essas qualificações também serão definidas em lei. Serviços de vigilância eles serão executados por profissional qualificado, né? Sim. E nessa lei, que eu citei anteriormente, 7.102 de 83, que foi regulamentada pelo Decreto 89.056 do mesmo ano, ele fala sobre o exercício da profissão. O vigilante, ele deve preencher requisitos que estão no artigo 15, então, ele vai dizer ali, né? Considera-se prestação de serviço de vigilância, atividades desenvolvidas com a finalidade de proceder vigilância patrimonial dos estabelecimentos públicos. E aí ele traz para a gente, nesse artigo 15, um rol do que deverá ser feito nessa qualificação: treinamento, estudo, aprofundamento ali do que vai ser feito no local. Tudo isso a gente tem nessa lei e o órgão contratante ele tem que orientar no edital que a empresa deve cumprir tudo, todos esses requisitos, essas qualificações que possuem na lei.
0: Mas, Dani, é... perfeito, perfeito. Mais uma dúvida aqui que me ocorreu é, Dani, quem define se o serviço de vigilância será vigilância armada ou desarmada? É o órgão contratante?
2: Então, nesse caso, é a administração pública que vai decidir se vai querer é, guarda armada ou desarmada. Tá? A gente, por sinal, na instrução normativa número 2 de 2008, tem uma seção que é descrição dos serviços. E aí, a administração pública tem que realmente pegar essa descrição e colocar no edital. Então, ele vai dizer ali como serão apresentados os detalhes, rotina de trabalho, procedimento, escala. Tudo isso a administração tem que colocar no edital. Então, ela vai ter que dizer ali que vai querer guarda armada ou não, apenas de vigilância. Então é ela que realmente tem que definir esse tipo de serviço, armado ou não.
1: Sensacional. Dani sabe tudo, né, Cátia? Dani, Dani é uma é.
0: enciclopédia. Aliás, enciclopédia é um pouco da minha época, né? Dani é um Google.
1: Ela é. Demais. Dani, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui no Pode Licitar. É, eu tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes estão, assim, sempre ficam sempre maravilhados né, quando ouvem Ai, a Dani aqui agradeço. no podcast. E é, é tudo, tudo legal. sempre
0: de uma forma tão clara, né? Fica muito é. claro. É isso tudo. que eu ia
1: falar, Kátia. É, a, a Dani, é porque, assim, é um assunto muito complexo, parece, né? Mas a Dani consegue colocar ali ó, um, Isso, num, a gente vai, vai
0: visualizando direitinho, é né? Como, como <risos> é. montar tudo, Exato. como as dúvidas vão e se desfazendo amo, então. a partir do momento que ela vai falando. Vai
1: desenhando, né?
0: Isso, e desenhando, é, Fabrício. É,
1: aí você imagina, né? Porque, assim, a gente fala aqui para... Para empresários que já estão numa caminhada lá na frente e pessoas que estão começando, né, Dani? Os mês, já falamos que. Exato. Pra, né, oh. e, e, esses então são beneficiados assim de forma. Não sei nem. Quantatizar uhum. isso, acho que é essa palavra uhum. é. Né? É
0: isso, a partir dos é. que menos sabem, né? É. A gente vai I replicando died. e é. o conhecimento vai passando para frente, né, Dani? E,
1: e essa hora uhum. aqui é uma hora muito legal que eu gosto, que é quando o ouvinte ele, ele manda pra gente perguntas, né? Que tem uma dúvida, e essa dúvida dele acaba respondendo questões de um monte de, de gente também, né? E essa pergunta, Dani, vem é, lá de Santa Catarina, de Florianópolis, né? Quem mandou foi o empresário Cláudio Tobias. Inclusive você que está nos ouvindo queira mandar uma pergunta para a gente, só mandar no arroba no, no e-mail é, imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. É, então vamos rodar a vinheta e vamos ver qual a pergunta que ele mandou para Dani. Vamos lá. Fala aí, fornecedor. Dani, o diz o seguinte: o artigo 7.1 da CLT é, versa sobre a Entra a jornada a seguinte redação. Artigo 71. Né? Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda é, seis horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá ex exceder. exceder é de duas horas, ok? A pergunta é, caso no edital não se fale nada quanto ao intervalo intrajornada, a empresa fornecedora poderá decidir por ela se o intervalo será gozado ou se poderá indenizar tal intrajornada?
2: Essa é uma pergunta muito importante porque a gente... Existem situações de licitação que andam lado a lado a legislações privadas, né? A CLT é a nossa código ali do trabalho, e é muito importante que realmente as empresas é, fiquem lado a lado com ela, né? A Instrução Normativa do número 2 de 2008 ela fala sobre as responsabilidades da contratada, ou seja, da empresa realmente dessa vigilância. Então, ela fala nessa instrução algo do tipo assim implantar imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, e aí fala dos horários fixados na escala de serviço elaborada pela administração, informando em tempo hábil qualquer motivo ali impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme estabelecido. O artigo 50 dessa instrução fala do posto de vigilância e como ele adotará as seguintes jornadas de trabalho. E a gente tem três incisos com jornadas de trabalho. A primeira, de 44 horas, segunda a sexta, né, sobre um vigilante. E a gente tem outra, de 12 horas de diurnas, segunda a domingo. Então, ela traz para a gente esse tipo de jornada de trabalho. Mas é bom que a gente deixe bem claro. A administração tem que informar no edital, tem que informar a empresa como será a escala de trabalho que ela necessita. Tá? dependendo do órgão, né? cada órgão ali tem seu horário de trabalho, tem seu horário de intervalo, então é ela que tem que informar as empresas como vai né, ser a escala desses vigilantes, dessa guarda. Tá? Então, esses horários de funcionamento do órgão, escala de trabalho dos servidores, tem que ser adequada para que permita a contratação de uma vigilância conforme esse horário de trabalho. Então, o Cláudio, né, que mandou a pergunta para a gente, ele disse: se não tiver né, esse tipo de informação, deve ser pedido. Se não houver no edital, Cláudio, pede esclarecimento ali no tempo hábil, no horário que eles permitem ali na licitação, para que eles esclareçam, caso não tenha no edital, qual será a jornada de trabalho que será feita, os horários, para que você possa adequar a sua né, vigilância com o que está sendo exigido ali da licitação
0: Excelente, excelente. E você também, assim como o Cláudio, pode enviar suas dúvidas sobre licitações para gente, como o Fabrício mesmo falou, né? a sua dúvida... Pode, e eu tenho certeza que é, pode ser a dúvida de vários outros empresários, né? Sobre os temas que a gente discute aqui no Pode Licitar. Então, basta escrever sua pergunta para imprensaportaldecompraspublicas.com.br, assim como fez o nosso Cláudio de Santa Catarina. E falando sobre dúvidas, Dani, como se dá o esclarecimento de dúvidas dos fornecedores com o pregoeiro? Esses esclarecimentos esclarecimentos podem ser feitos até quanto tempo antes da sessão pública final de disputa?
2: É, esse esclarecimento né, que a gente falou anteriormente é muito importante na licitação. Tanto o esclarecimento quanto as impugnações. Né? O pedido de esclarecimento é algo mais simples do que uma impugnação. É como a gente disse anteriormente, né? Saber, não está no edital ali a jornada de trabalho, né? Horário de descanso. Então, eu vou pedir um esclarecimento ali ao pregoeiro para saber. Isso porque não vai apontar o esclarecimento nenhum vício no edital, mas sim um ponto que não ficou, vamos dizer, suficientemente esclarecido. Ou seja, não haverá necessidade de alterar o edital. Ele simplesmente pode colocar ali um anexo, uma errata, né? O que precisar. O pedido de esclarecimento, ao contrário do que a gente sabe ali das impugnações, não exige muita formalidade. Então, essa forma, ainda que o objeto seja esclarecer todos os pontos, sempre há possibilidade de algum deles apresentar uma obscuridade, como a gente conhece nas licitações. Um equívoco, ser omisso em algum ponto, em algum aspecto, de modo que vai, lógico, né, gerar dúvida nos licitantes. Sendo assim... Conforme a nova lei de licitações, o artigo 164, ele fala sobre qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo né, protocolar ali o pedido em até três dias úteis antes da data da abertura da sessão pública. Para responder, o pregoeiro também tem três dias antes da abertura dessa sessão. Tá? Então, sempre que for publicado ali um edital de licitação, né, no portal de compras públicas a gente tem essas publicações, a gente vê ali data e horário limite para impugnação e pedido de esclarecimento. Então, é muito bom ali que as empresas fiquem de olho nessas datas, olhem o edital quanto antes, porque se houver alguma dúvida, ele pode pedir esclarecimento.
1: Joia. Bom, para terminar, estamos indo aqui para o finalzinho do nosso episódio de hoje, né? É, Dani, o órgão contratante ele pode solicitar para averiguação documentação da empresa fornecedora que comprove os pagamentos referentes à remuneração mensal, benefícios, indenizações, enfim, é, dos agentes destacados para a prestação de serviço de vigilância no órgão público durante o período de prestação dos serviços?
2: é muito, muito importante, porque às vezes a gente faz uma licitação uhum. e é contratado em uma empresa privada, mas a gente presta o serviço a um órgão público. E aí fica essa dúvida, né? Será que o órgão público ele não tem responsabilidade em fiscalizar? Mas, na verdade, ele tem praticamente 100% de responsabilidade. Né? Fiscalizar, a fiscalização da administração, ele tem que ter livre acesso aos locais de trabalho, de mão de obra, da contratada, além disso, não permitir é, que a mão de obra seja prestada em desacordo com o que foi pré-estabelecido, a administração pública ela tem o poder e o dever de fiscalizar e acompanhar a execução desses contratos. Então, tudo né, o que deverá ser feito nesse momento tem que ser feito por parte da administração. O correto é que todo órgão ou entidade é, seja designado alguém, um agente público ou mais de um, para acompanhar, para fiscalizar a execução desses contratos. Então, ele tem que ter ali é, o, o correto, né, como a gente sempre conheceu, é que mensalmente, a cada dois meses, três meses, eles possam ter acesso a esses documentos. Se está sendo pago ali é, os contratados, né, os que prestam serviços, os vigilantes, se está sendo recolhido ali, o FGTS, o INSS deles, está tudo sendo pago de forma correta, para que, óbvio, né, não tenha nenhum problema aqueles prestadores de serviços ali da administração.
0: Muito bom, muito bom, ah, infelizmente Fabrício, nosso é. tempo terminou, né, Dani? Poxa. Mas eu quero. Pois é. é. Pois é, passa tão rápido, né, o tempo voa, a gente fica aqui conversando nesse né, papo tão bom e tão esclarecedor, né, que a gente nem sente, infelizmente, nosso tempo terminou. Então, eu quero agradecer muito aqui a nossa amiga, Daniela Iveríssimo, pernambucana eu como eu, instrutora do Portal de Compras Públicas, por mais esses conhecimentos compartilhados com os nossos ouvintes aqui no nosso podcast, Dani, muito obrigada.
2: Eu que agradeço a vocês. Quando precisar, é só chamar. Tá? Eu sempre estou muito agradecida aí. Que me chamem para ajudar realmente, porque as dúvidas sempre são muitas, né? Uhum. Sempre que eu viajo aí para dar aula com o portal, sempre falam para mim sobre o podcast, como tem assuntos muito interessantes, como é. são esclarecedores. Então, só elogios.
1: Legal. E Dani, quando você vier a Brasília, é, vem gravar com a gente aqui, ó.
2: É, ah, é bom gravar certeza. aqui nos
0: estúdios. Tempo né? Uma honra. Vai ser...
1: Nossa, Dani, Perfeita. fala pra gente a agenda, viu? Quando você vier pra cá.
2: Maravilhoso, Vem Bom, a, gente com a gente bloqueia que? a agenda, né? né? a gente vai deixar vou, vou aqui. vou levar uns você. presentes aqui do Recife, um bolo bolo. Nossa, bolo tá de bolo você. Aí você tocou <risos> num tema aqui. Não,
1: desse jeito a gente vai levar o estúdio até ela, viu? A gente leva o estúdio a gente
0: vai, né, Fabrício? Sem sembora. -sem
2: Legal.
1: Valeu, Dani. Obrigado. Eu que
2: agradeço, gente. E,
1: e é você que nos acompanhou em mais essa edição: nosso brigadão, bem grandão. E continue nos seguindo para descobrir mais caminhos né, para aumentar os faturamentos da sua empresa por meio das licitações e venha se tornar um fornecedor para os órgãos públicos, é, prefeituras de todo o Brasil, tá? E sempre conte com o apoio do Portal de Compras Públicas para citar bem todos os certames. Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Ponto BR, e também você pode ligar para nossa equipe do portal que é o número 3003 5455 3003 5455 Kátia, obrigado, menina. Obrigada, Foi ótimo. Obrigada,
0: Fabrício. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês, ouvintes, por acompanhar, por estar sempre atento, mandando perguntas pra gente. Aqui é sempre um prazer, né, Demais. Fabrício, esclarecer, responder as perguntas para que todos se tornem fornecedores, né, de órgãos públicos. Eu agradeço. Deixo aqui o meu muito obrigado ao Fabrício, a Dani e a você, ouvinte.
1: É isso aí, gente. Até mais, até o próximo episódio e não esqueça, no, ah, compartilhe, curte, porque coisas boas temos que compartilhar. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau. Você ouviu, pode licitar. Um podcast do Portal de Compras Públicas.